0: Fala, pessoal. Rafa Velar na área. E o conteúdo de hoje é uma pauta que está muito quente, dado o momento que a gente vive. Várias empresas foram pegas de calça curta, foram surpreendidas pelo Covid e por tudo que trouxe em termos de revolução dentro dos negócios. Mas é interessante, porque quem se preocupou em responder perguntas difíceis, em olhar para frente e preparar o seu negócio para onde o futuro estava indo, estava muito mais bem posicionado do que a média para lidar com tudo que aconteceu. Então, essa é uma reflexão que eu faço nesse episódio, é uma tese de mercado que eu tenho em todas as minhas empresas e eu tenho certeza que pode te ajudar. Aproveita aí. Abraço. Esse é o Nas Trincheiras. Se o aprendizado da outra crise, eventualmente, foi o que, que você pode fazer quando o seu negócio não está indo tão bem e você precisa corrigir agora o aprendizado dessa crise que eu tô tirando é que, cara eu ter tomado várias decisões corretas nos últimos dois anos em relação a essa minha empresa cara, tá me fazendo passar por essa crise e com toda a empatia pelo que acontece em termos de saúde pública e porra e, e uhum. perigo de vida etc a minha esposa é médica então, trabalha no Sistema Único de Saúde, trabalha no SUS. Então, assim, acredite, a situação do Covid está dentro da minha casa. Eu tenho um impulso muito forte, de realidade, por causa dela. Mas, assim, o aprendizado da segunda crise foi eu ter tomado várias decisões corretas antes da crise vir. Cara, tá fazendo essa crise ser um passeio no parque para gente. Literalmente. Ou seja, no meio da maior crise do Brasil... A agência está batendo recorde... Atrás de recorde... Atrás de recorde... De faturamento... E projetos... E etc... E aí... Assim... Duas coisas... O que você tem... Quando você tem um partnership... E a gente tem mais ou menos... Umas 11... 13 pessoas... Agora eu não sei exatamente o, o número... Mas... Que estão dentro de um programa... Para se tornarem sócios... Cara... Em vez de só eu... Ser o guardião da cultura... E o guardião da empresa... Eu tenho... 13 caciques iguais a mim... Que defendem essa porra... Tão forte quanto eu ou mais... Então, cara, na hora do aperto... Essas são pessoas que lideram na frente... Que, cara, acalmam os outros... E, e assim, na hora que ele é confrontado... Entre fazer um call de 40 minutos com alguém que não tá bem... Ou ter, ter que alinhar um projeto que não é tão dele... E ver Last Dance na TV... Esse cara é um cara que escolhe a empresa... Porque a empresa é dele... E aí isso facilita horrores... Segunda coisa... Tem certas indústrias que estão reagindo de maneira anticíclica a, a esse evento, né? Você pega, por exemplo, os escritórios de advocacia, cara, estão bombando. Porque tem muita gente querendo fazer movimentações, está tendo consolidação, tem empresa entrando em recuperação judicial. Então, pô, os escritórios estão bombando de negócio. Cara, no nosso modelo de negócio, que a gente passou talvez os últimos dois anos se posicionando como a agência que compreende a internet, compreende as engrenagens de formação de opinião é, do mundo moderno, o que aconteceu é que a galera está cancelando o comercial de TV e está batendo na gente para entender o que, que a gente pode fazer. E o dono de um dos maiores varejistas de moda do Brasil, cara que gastava dezenas de milhões de reais em mídia na TV, agora ele viu que o e-commerce dele tá com 60% de usuários únicos e que esse é um driver de receita direto para ele, direct to consumer e ele agora quer reverter 80% da verba que era de TV pra internet e a mídia veio pra gente, então assim tem algumas coisas que é você posicionar o seu negócio para o que o futuro vai ser, antes que o futuro venha e te coma a bunda é uma coisa extremamente inteligente de ser feita. Extremamente inteligente. E eu acho que é um pouquinho do que a gente está fazendo. Exemplo. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área. Para tudo. Igual o João Kleber. Para, 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 para. Para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve. Porque eu tô lançando uma nova empresa Centenas de vocês ao longo dos últimos dois anos, que quiseram contratar a velar, não conseguiram porque a velar, quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br barra futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Espero lá. Eu já estou disruptando o meu próprio negócio. Eu estou montando uma unidade de marketing é, inteira, baseada em tecnologias de voz, que na minha visão é a próxima fronteira depois do smartphone e que vai consumir provavelmente nos próximos 10 anos grande parte do orçamento que hoje em dia está comigo. Só que eu já montei essa unidade de negócio de voz e IoT. E na hora que isso vier, eu vou tirar o market share de mim. Eu não vou esperar alguém abrir essa agência de voz Mas... e tomar o meu mercado. Então tem algumas missões aqui que eu acho que são essas, assim, o quanto mais a primeira em relação à gestão e cultura, o quanto mais você conseguir trazer as pessoas para dentro do sonho com você, mais fácil é você passar por momentos difíceis e por várias vezes a forma correta é você abrir um pedaço desse sonho para que eles possam ser donos desse sonho juntos. E número dois, na ponta de passar por crises tem a ver com você ser o agente da sua própria crise, né? O seu modelo de negócio futuro ser o que está disruptando o teu modelo de negócio atual. E eu acho que é um pouco dessa dinâmica que eu estou vivendo aqui. Eu me preocupo super pouco em prever o futuro. Exemplo para você. Lá atrás, três anos atrás, quando eu escrevi o artigo sobre TikTok, antes de qualquer pessoa na face da terra falar de TikTok, é, eu não estava prevendo o futuro. Eu tirei da minha experiência empírica que tinha uma porrada de gente jovem que usava um aplicativo que eu não conhecia e eu fui fazer o meu dever de casa em cima de que aplicativo era esse e começou mais nos Estados Unidos, depois veio para cá. O TikTok já roda no Brasil há 3, 4 anos chamava Musical.ly, mas em nenhum momento eu tentei prever o futuro, eu estava reagindo às coisas que eu já via. Então, essa é a primeira coisa. E em termos de voz, sim, vou perder zero minutos tentando prever o futuro. O que eu te digo que vai acontecer é, a gente vai trocar várias das experiências que a gente faz hoje em dia por interfaces audiovisuais para interfaces de voz. Simplesmente porque é mais fácil, porque economiza tempo e a gente valoriza tempo como seres humanos. Então, coisas que vão acontecer, várias das experiências que você tem com marcas hoje em dia, seja com uma plataforma de entregas, seja com uma plataforma de ride-sharing, seja para consultar o seu extrato do banco, o que quer que seja, a gente vai substituir isso por comandos de voz, interfaces de voz, que no momento estão na sua juventude. Quando você fala com uma plataforma de voz hoje em dia, se ela não está muito bem feita e 90% delas não estão, você tem aquela sensação cacete, que é um negócio lento aqui. Pô, não tem todas as opções, ela não entende o que eu falo. Mas a gente está chegando num linear onde quando o projeto é bem feito, essa experiência em voz já é totalmente sem fricção. Tem várias marcas lá fora que já tem cases alucinantes nas costas disso. Então o que vai acontecer é que a gente vai substituir experiências com as marcas em interfaces audiovisuais, ou seja, cara, você comprando num e-commerce com a sua mão. Você vai virar e vai falar... Alexa, me compra essa raquete nova que a Wilson lançou. Ela vai falar... A raquete custa 594. Reais. Você confirma a compra? Sim. Ela vai responder... Item comprado. Chega na sua casa em quatro dias. Então, assim, isso vai começar a acontecer. Então, basicamente, porque a gente valoriza tempo... E o que voz faz é entrega tempo para você. Mas eu não vou perder nenhum minuto prevendo o futuro... Tudo isso já está acontecendo. Mais da metade das pesquisas no Google, dentro do mobile, já são feitas via voz. Isso é uma realidade, não é para daqui a 3, 4, 5 anos.